0: Bienvenue sur Retro Gaming News Donc c'est la troisième émission, euh, on va tout vous expliquer. Donc nous sommes deux passionnés de Retro Gaming et donc euh, on va partager un moment ensemble avec vous. Donc on remercie tout d'abord Nicolas qui nous permet de réaliser cette émission. Donc sans toi, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Donc je laisse la parole à JSA qui va se présenter.
1: Ouais, Bonjour à tous, c'est JSA, bah, moi ce qui m'intéresse effectivement c'est le rétro gaming, les jeux d'arcade, plus particulièrement les années 80-90, et puis euh, à mes heures perdues je construis quelques joystick et quelques bornes aussi pour les amis, et donc euh, voilà ça c'est ma passion.
0: Bah super, et si euh, on veut donc te contacter euh, bah pour peut-être des questions précises sur... Euh, Est-ce que peut-être tu euh, Je crois que c'est sur Facebook, tu as une page Facebook,
1: je crois. Ouais, j'ai une page qui s'appelle JS Arcade.
0: Ok, donc n'hésitez euh, bah, pas à contacter JSA si vous avez des questions euh, à lui poser. Donc pour ma part, donc, je suis Bigfoot élevé à la Master System depuis 1987, et ma console préférée bah, donc, est la Mega Drive. Donc on va vous décrire, donc le menu, bah, c'est comme un restaurant, ici c'est fait, fait maison. Donc la grosse partie de l'émission, bah, ça sera un voyage dans le temps. On va choisir un mois et une année et on va vous emmener avec nous. Alors donc pour cette fois, donc ça sera janvier 1979. Donc on parlera de l'événement du moment et après donc ce voyage, on reviendra en 2021 Donc pour vous donner les informations complémentaires. Euh, donc on va parler aussi d'actualité rétro gaming, alors à la base on vous parler plutôt euh, de tout ce qui était salon en Ile-de-France, mais bon là avec le Covid c'est un peu compliqué. Mais il y aura quand même des news sur le rétro gaming, et notamment sur la Mega Drive. Donc l'émission sera disponible sur le site Radio Grand Paris, également sur Youtube, sur ma chaîne Retro Scoring, et sur celle de Radio Grand Paris. Donc maintenant que tout est dit, on va lancer le voyage temporel. Alors vous êtes prêts C'est parti C'est le groupe Village People qui tresse la place de numéro 1 avec leur titre YMCA. Ils resteront tout en haut du classement pendant plus de deux mois. Comme à la cape rouge débarque sur les écrans. Après de longues négociations avec DC Comics, on peut enfin voir Superman au cinéma.
1: His name is But the world will know him as Superman.
0: C'est Richard Donner qui le réalise. Pour le rôle principal, c'est un acteur peu connu, Christopher Reeve, qui jouera le rôle de Clark Ken. Je suis complètement complètement mobilisé par toi, espèce de salaud. Ce salaud d'Antoine a réussi à me culpabiliser rétrospectivement. François Truffaut fait appel de à de son de acteur de fétiche de dans son de nouveau de film. Jean-Pierre Léo est Antoine Douanel. Dans l'amour en fuite. Il va retrouver Claude Jade, qui joue sa femme, et Marie-France Pizier, son premier amour. On découvre également une petite jeune, plutôt habituée à la télévision, une certaine
1: Dorothée.
0: En cette fin de mois de janvier, une rencontre historique a lieu aux états unis Deng Xiaoping, vice-premier ministre chinois, est reçu par le président Jimmy Carter. Ce séjour sera à l'origine du début des relations diplomatiques avec la Chine. En France, nouveauté dans le monde du travail, c'est la création du contrat à durée déterminée, dit CDD. En début d'année, Pierre Tell fonde la société Jetel qui produit des flippers et des billards. Il se lance aussi dans la création de bandes d'arcade. Alors on espère que cela vous a plu, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur YouTube, euh, donc maintenant sur ce que vous pensez euh, par rapport au voyage temporel. Euh, donc JSA, euh, aujourd'hui, bah de quoi allons-nous parler bah Écoute, Bigfoot, aujourd'hui,
1: on, on va se promener en Bourgogne. Ah bon, c'est intéressant, mais pourquoi la Bourgogne Tu vas nous parler d'escargot ou pas eh ben non, on va parler de jeux vidéo, <rire> c'est original. Et écoute, il se trouve qu'en Bourgogne, dans les années 80, il se passe un phénomène assez étrange. Et, et, et bon maintenant, pour tous les, traits, les rétro gamers d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans cette petite partie du territoire, centrée autour de chalon sur saône il y a plusieurs entreprises qui vont faire l'histoire du jeu vidéo à la française, et en particulier le jeu vidéo d'arcade.
0: Euh, en fait, est-ce qu'on pourrait comparer ça, euh, parce que justement, pour euh, remettre ça en 2021, est-ce que c'était un peu une, une sorte de Silicon Valley, en fait, à la française, ou pas
1: ah bah oui c'est ça qui est assez étonnant c'est à dire qu'effectivement on peut faire le parallèle avec la Californie avec la Silicon Valley qui, qui concentre tout ce microcosme économique et technologique qu'on connaît aujourd'hui et il se trouve que à toute fin des années 70 pendant toutes les années 80 on va, trouver, on va trouver une sorte de phénomène assimilaire à défaut de dire comparable toute proportion étant gardée mais on va trouver 3-4 acteurs qui vont avoir une part prépondérante sur le jeu vidéo français, euh, sur le jeu d'arcade, mais pas que, et c'est ce qu'on va voir ensemble.
0: D'accord, mais alors on, parle de, on va parler de qui alors, plus précisément
1: Eh bah, ben, on va parler de Valadon Automation, on va parler de Jetel, on va parler de René Pierre, et puis on va parler de Cobra Soft. et puis moi ce que je te propose c'est qu'on commence par euh, Valadon Automation. Ok, bah, donc vas-y, je, je te laisse développer sur le ok automation. Eh bien, écoute, Valadon Automation, c'est une entreprise qui est fondée par Alain Valadon en 1977 et donc ils sont situés à Chalon-sur-Saône euh, et dans la zone industrielle de, de Crézy plus précisément. Euh, alors à l'origine, dès le début, ils font de l'électronique industrielle et leur truc c'est de monter des systèmes d'automatisation électrique, électromécanique, électronique pour des centrales à béton. Alors là, on se dit, mais, mais ah oui. c'est entre la béton et le jeu vidéo on Ça n'a rien loin à voir. C'est vrai que c'est <rire> vraiment
0: des trucs. On est plutôt sur euh, de la grosse industrie et pas du tout ouais, donc sur euh, sur du jeu vidéo.
1: Et voilà, exactement. On est, on est loin du sujet, sauf qu'ils travaillent avec des électroniciens, des ingénieurs, etc. Et des gens qui, a priori, euh, pourraient faire autre chose que, que des automatismes industriels. Et là, on se dit, ouais, avec le jeu vidéo, il y a peut-être un lien. Euh, et en fait euh, bah à la fin des années 70 ils comprennent qu'ils euh, voient ce qui se passe dans le monde euh, dans l'univers du jeu vidéo et ils commencent à bidouiller des trucs, ils achètent des plaques de jeux vidéo, des PCB comme on dit ces plaques, euh, ces plaques en silicium avec les composants euh, soudés dessus ils leur ouvrent le ventre et ils commencent à faire des bah, en fait à triturer les mémoires à, à, à acheter des vrais PCB hein, de jeux alors à l'époque euh, ils font ça avec un jeu de chez Atari qui s'appelle Milliped. C'est un jeu avec lequel on joue avec un trackball, la fameuse boule qu'on qu qu bouge avec sa main. On, on pilote un petit, un petit, un petit personnage en fond, au fond, un, en bas de l'écran. C'est un écran vertical. Et il y a une sorte de chenille qui descend de l'écran, qui est de plus en plus longue, et qu'il faut réussir à détruire avant qu'elle arrive en bas.
0: Oui, excuse-moi de te couper, mais de mémoire, je crois que je l'avais vu... Euh... Enfin, oui, c'est hyper connu comme jeu, et ça avait été, je crois, ressorti sur une sorte de petite compilation sur Master System, avec des oh oui, jeu, mais, ouais, mais c'est assez reconnu Ouais, c'est
1: ouais. ouais, ouais, des jeux, c'est des jeux. Voilà, c'est ce qu'ils font de l'arcade, euh, tout à fait. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que, bah, en fait, ils, ils retirent la marque Atari, ils retirent le nom, euh, et ils écoulent, ils écoulent ces plaques euh, de façon un peu illégale. Alors, illégale, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas vraiment encore de droit de copyright sur ces choses dans le monde. Donc, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et, mais en tout cas, ils, ils font ça comme ça. Euh, et en fait, ils se prennent déjà un procès par Atari. Ah, ça commence déjà! Ah, bah oui, ah oui, oui, oui. Pourtant, ils les prennent... Français, en général, on est assez. Euh, donc, c'est un peu le Far West à l'époque, quoi. Bah oui, oui, oui. Il y a, il y a, le droit va se consolider, enfin, il va se créer et se consolider, mais plutôt dans les années 80. Là, on est à la fin des années 70. Et euh, effectivement, ils se prennent un procès sur le dos par Atari. Donc, ils se disent, bon, on va arrêter nos bêtises. Et en fait, avec un ingénieur qui s'appelle Jacques Brisset, qui est ingénieur électronicien, ils ont bien l'intention de continuer à on va dire, à construire, à surfer sur, cette, sur ce monde du jeu vidéo d'arcade qui est qui somme est tout naissant, hein, puisqu'on est en, à la toute fin des années 70, oui, que, début je, des années 80. Est-ce que tu m'as tout coupé C'est vraiment l'époque
0: euh, bah, qu'on avait vu dans les dernières émissions euh, ah, oui. sur Pong, c'est vraiment cette époque-là où ça explose. quoi
1: absolument 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 et ils se disent bon bah à la suite de ce procès on va, on va essayer nous-mêmes de faire notre propre jeu vidéo et en fait en 82 ils sortent un jeu qui s'appelle le bagnard et qui est un jeu tout mignon euh, et donc c'est Jacques Brisset qui, qui le conçoit pour pour Valado Automation dans leur dans leur locaux dans leur, dans leur entreprise et c'est à l'époque c'est un jeu qui est assez novateur parce qu'il se déroule sur trois tableaux différents ça se, ça se joue sur écran vertical et donc on peut changer de tableau en progressant dans le, dans le jeu, en sortant vers la droite ou vers la gauche, en revenant en arrière. Et en fait on pilote un petit, un petit prisonnier, le bagnard, qui va dans une mine et qui va chercher de l'argent et il est poursuivi par, euh, par, des, par des policiers, par des gendarmes. Et c'est tout mignon, c'est plutôt bien fait et en fait ce jeu va être euh, bah finalement certainement le premier jeu vidéo français. Et ça marche à tel point qu'ils le, qu le vendent à l'exportation. Alors à l'époque, ils fabriquent les, les PCB, hein, ils les font eux-mêmes, et ils les vendent, ils les installent dans une borne. Alors ils, ils ont une, une ligne de bornes qui sont des bornes sur lesquelles on joue euh, assis, c'est des, des gros meubles en, en, en formica et qui, qui sortent tout droit du, des années 60, c'est assez étonnant. Et pour l'étranger, ils vendent les droits et ce jeu va être écoulé aux états unis euh, sous un autre nom euh, qui s'appelle le Bangman, Bankman, et qui est racheté par Stern, et à l'époque, ils vendent ça pour 200 000 dollars à, à Stern, c'est-à-dire euh, 250 000 euros d'aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, en fait, là sur, sur ce prix-là, c'est une sorte de... Est-ce qu'ils vendent de la licence ou c'est carrément... Euh, ils ont vendu des, des lots de bornes ça, ça, ça se passe comment, en fait
1: Non, non, en fait, ils vendent de la licence. Ah oui, d'accord, ils vendent de la licence, d'accord. C'est un droit d'exploitation où, en fait, comprends. après, Stern va fabriquer ses propres PCB, mais il en acquiert le droit. ok et, et la plupart du temps, euh, ce drôle est calculé sur euh, un nombre de PCB qui vont être fabriqués. Par exemple, alors là, j'ai n'ai pas les chiffres, je les ai pas retrouvés, mais peut-être que Stern a acheté n'importe quoi, a acheté le droit pour faire, euh, je ne sais pas, 5000 PCB par oui, exemple. Et
0: si par exemple, il, il devait en refaire 5000 autres, il devait
1: repayer C'est ça. Oui, que... c'est ah, ça. ça. Ah, alors, dans, dans la vraie vie, ça se passait rarement comme ça, oui, mais c'est effectivement l'objectif. Ouais. Et donc, ça a été vendu aux États-Unis, ça a été vendu au Royaume-Uni euh, et puis en Europe. Et donc, bah voilà. Donc à Chalon-sur-Saône en 82, on a cette, cette entreprise qui fait du, des centrales, enfin pas des centrales à béton, mais qui fait des, des automatismes électromécaniques pour les centrales à béton, qui ne sait à faire du jeu vidéo. Et c'est là que ça commence en fait, en fait, pour la France. Et ils vont faire d'autres jeux, alors qui sont moins bien, qui sont moins connus. Alors ils vont surfer sur leur, leur hit Bugman, ils vont faire Super Bugman en 1984. Sinon en 83, ils font Pikin, qui est un jeu qu'on a vu sur arcade et puis après sur PC, il y a eu des clones énormément. C'est une sorte de puzzle game à la mode Sokoban qui consiste dans un, une pièce fermée, vue de haut, à bouger des caisses pour sortir de la pièce.
0: Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que sur Mega Drive, il y a un jeu comme ça que j'avais vu, un jeu japonais, je ne sais plus le nom, et
1: pareil, exact... aussi, sur ouais. la,
0: la jaquette à des caisses. Voilà, donc et
1: exactement, c'est tout à fait ça, oui. Ouais. C'est des petits casse-têtes euh, où en quelques coups, parfois c'est des coups qui sont décomptés, on a un nombre de coups limité. Il faut pousser des caisses, si on ne fait pas très attention, on peut se retrouver coincé. Euh, effectivement, il y a des murs, donc il y a un nombre limité de mouvements, et ce sont voilà, des casse-têtes qui peuvent vite euh, être très énervants. Donc ils en font un. Euh, ils font un jeu de tank aussi, qui n'est jamais réellement sorti. Euh, super tank ou tank, je ne sais plus exactement. Mais voilà, leur, leur gros hit, c'est euh, le bagnard, et c'est français. Alors effectivement en France euh, il a été diffusé sur leurs bornes on l'a vu sur des bornes classiques type Jetel aussi et puis euh, pour ceux qui font l'émulation et qui ont Mam ou d'autres émulateurs c'est un jeu qu'on trouve euh, qu'on trouve, qu trouve systématiquement au moins sous le sous le nom euh, de Stern c'est-à-dire le euh, Bangman.
0: d'accord mais à l'époque euh, donc c'est ce que tu, tu m'as indiqué mais euh, donc c'est vraiment que euh, entre guillemets pour le grand public c'était sur PC mais aucune console de l'époque euh, N'a ce jeu en fait. C'est que soit de l'arcade, soit du PC.
1: Ah non, c'est que de l'arcade, oui. Mais quand je parle du PC d'aujourd'hui, c'est avec les émulateurs d'aujourd'hui. Hein, ah, pardon, D'accord. Okay. ouais ouais. ouais c'est pour ceux qui veulent découvrir le jeu. D'accord,
0: mais à l'époque, c'était vraiment que euh, si tu voulais jouer à ce ah, oui. jeu, c'était que en arcade.
1: Oui, mais en fait, c'est un jeu d'arcade, quoi. Et puis, ils l'ont eux je eux-mêmes. Je pense, je pense que dans l'histoire du jeu vidéo en arcade en France, sans dire de bêtises, ce sont les seuls à avoir, euh, avoir fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'équivalent. Donc, comme on dit, Cocorico. Voilà, après, on va en reparler un petit peu après. Il y a, il y a eu d'autres choses de faites, mais pas, pas comme ça. Quoi. Là, ils ont conçu le jeu, quoi. ils l'ont programmé, euh, ils ont fait les PCB, etc. Après,
0: du début à la fin.
1: Oui, tout à fait. Euh... Et donc, dans leur, dans leur propre borne aussi. Au, au plus fort de leur activité, ils faisaient 100 PCB par jour, donc ces fameuses plaques de jeu, ah oui, ouais. qui étaient voilà, qui était, qui était écoulées par leur borne, avec, enfin, euh, sur leur borne. Donc, ça veut dire une chaîne de montage, ça veut dire des gens qui mettent des composants, qui les soudent, etc. Donc, ça, c'était pour, euh, pour Valadon Automation, donc Cocorico, Jacques Brisset. Euh. Donc, en fait, l'entreprise existe toujours, hein. enfin, elle a existé jusqu'en jusqu 2015. Quand, quand le jeu vidéo en arcade a périclité, on va dire, à la fin des années 80 ou au début des années 90, euh, bon, évidemment, ils ont repris leur, leur activité euh, première, hein, qui n'avait qu jamais vraiment quitté. Et puis, euh, et puis en fait, euh, l'entreprise a, a été rachetée par le groupe Vinci, Vinci qu'on connaît pour euh, notamment pour leur parking mais pour euh, plein d'autres choses. Les autos, Vinci, je crois aussi, non oui tout à fait, autres. tout à fait, tout à fait, ouais. Donc là, c'était racheté par la branche énergie de Vinci, et maintenant l'entreprise existe toujours, mais sous le nom de Actemium.
0: Ok. Voilà, c'est une histoire incroyable. Alors, en tout cas, merci pour tous ces détails. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette entreprise, comme tu l'as indiqué, euh, elle avait comme elle n'avait pas mis euh, tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'elle n'a pas fait faillite parce que c'est ce que tu disais. Même quand il y avait les PCB, ils continuaient quand même à faire à garder ouais. leur, euh, leur entre leur coeur ouais. de métier, quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Euh, oui, donc c'est vrai que c'était euh, un bel exemple d'opportunité, une prise de risque pour s'adapter. et Une histoire
1: vraiment ouais, ouais. assez peu connue. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et c'est tout le, le cœur de notre de, de notre de notre podcast, notre émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à deux pas, de, à deux pas de, du siège de l'entreprise de Valadon Automation, il y a une autre entreprise qui s'appelle René Pierre et qui prend aussi la, la même tendance. Euh, et, et qui va investir le marché du jeu vidéo Mais ils sont à ils sont à 200 mètres ou à 300 mètres dans la même zone industrielle.
0: Ah oui c'est marrant, Mais par contre euh, à la base c'était pas des billards non
1: Ouais tout à fait tout à fait euh, ils font des billards euh, des billards euh, des jeux de billard billards américains, billard français etc c'est leur cœur de métier leur métier c'est le travail du bois et un peu de la même façon que, euh, que Valadon Automation en fait euh, ils voient que le marché bouge et ils se mettent à faire du jeu vidéo.
0: D'accord, oui, parce qu'en fait, c'est ça, je ne voyais pas... Bah, c'est un peu comme, oui, euh, le lien avec Valadon, il y, y en a un, en fait, puisque, c'est vrai, comme tu dis, ils sont sur du métier de bois, donc, bon...
1: Et eh oui, que... bah, en fait, ouais. donc Valadon, c'était plutôt le béton, mais en fait, ils sont voisins, et, euh, et, et, et René Pierre n'a pas la culture euh, de l'électronique, de l'électromécanique, etc., et en, en fait, il commence à... Valado Automation et René Pierre finalement commencent à s'intéresser aux jeux vidéo à l'arcade en même temps et, et, et René Pierre euh, demande à Valado Automation de faire des transformateurs électriques et des compteurs électriques pour les baby-foot. D'accord. Okay. Et, et, et voilà, c'est comme ça que ça commence. Euh, en fait, donc René Pierre, euh, leur cœur de métier, c'est le faire, tu disais, c'est faire des billards. Euh, donc ils ont un, un réseau de cafés, de, café, de bars dans lequel ils écoulent leurs leur marchandises. Ils font aussi des. Ils font aussi des, des baby ils voient Comme Valadon, ils voient que le marché bouge et ils cherchent des nouveaux produits à écouler dans les, dans les cafés, dans les bars. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bah, ils vont, comme leur métier, c'est de boire, euh, ils vont commencer à faire des caisses d'arcade, des caisses comme on dit, des bornes, euh, ils font venir les écrans vidéo, ces gros écrans énormes, très lourds, euh, des énormes télévisions qu'il y avait dans les bornes. Ils les font venir d'Italie. Ils achètent les PCB. Alors, eux, ils les font pas. Ils les achètent au Japon. D'accord. Il... Et, ils...
0: Et donc là, ils font pas. Ils achètent pas ça à Valadon, qui en faisait en fait.
1: Non, 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 non. non, non. Bah, Valadon a fait son propre jeu. il oui, enfin, a fait ses propres jeux. Okay. Et eux, ils ont une autre stratégie, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils ne créent pas de jeux vidéo. Mais ils assemblent des composants, des éléments, pour faire des bornes. OK. Des bornes qui, aujourd'hui, sont plutôt faites soit aux états unis soit au Japon ou en Corée, quoi. OK. Euh, par les éditeurs de jeux qu'on connaît, c'est-à-dire Namco, euh, Nintendo, euh, etc. Et donc, en fait, ils construisent des bornes et après, ils les revendent en France, euh, prêtes à être branchées sur le courant euh, pour les exploitants de jeux dans les bars, les cafés, etc. Euh, et en fait, grâce à René Pierre, on, on peut jouer en France à, à des hits. Hein. Leur, leur plus gros coup, c'est d'avoir euh, distribué en France des jeux comme Space Invaders, comme Donkey Kong, Pac-Man, etc. Ah oui, donc euh, pas des membres, hein. c'est du oui. top du panier. Et voilà, tout à fait. Et ils font ça pendant, pendant des années. Et pareil, c'est comme Valadon, hein. l'activité euh, va mourir d'elle-même. Euh, quand le, les, les bornes d'arcade vont, vont se fermer tout doucement, euh, quand le jeu vidéo va arriver dans les familles avec les consoles, etc. Et, et donc leur activité arcade euh, bah, se, se, se termine de sa belle mort. Mais l'entreprise existe toujours, ça s'appelle toujours René-Pierre, c'est toujours à chalon sur saône dans la zone industrielle, là où était euh, Valadon Automation avant. Et ils ont toujours leur site internet, c'est toujours un, un énorme fabricant, un gros fabricant de, de billard. Hein ils font et de baby foot ils font des baby foot assez design très contemporain et pareil pour des billards ils en font de toutes sortes des, des des billards effectivement extrêmement design et ils ont des ils ont un magasin je crois à Bordeaux et à, à Paris aussi et puis ouais donc en fait deux modèles différents pour Valadon hein, et René Pierre, c'est-à-dire que Valadon euh, crée son jeu, crée ses bornes et, et vend ses licences à l'étranger et René Pierre de son côté euh, construit ses meubles aussi euh, importe tout ça et, et, et fait lui-même ses caisses en bois puisque c'est leur métier d'origine et donc ils achètent des droits ils achètent des droits aux uns et aux autres pour écouler en France euh, du Space Invaders, du Donkey Kong, donc chez Nintendo et Pac-Man avec Tamco euh, et donc ça c'est leur, leur, leur marque de fabrique euh, alors après on verra qu'avec Jetel ce qui va être le sujet suivant euh, c'est pareil les, les stratégies sont un, sont un peu différentes puisque eux font leurs bornes et Jetel après va faire des bornes génériques euh, mais ça c'est le sujet suivant euh, vrai que, oui Jetel euh, je
0: m'en souviens j'ai joué un peu dessus euh, ouais. mais justement tu voulais dire qu'il y a des, une particularité donc, sur ce cette entreprise jetelle,
1: ah ben bah oui, oui, il y a donc jetelle. Ouais. En général, en général, quand on a joué au jeux, aux jeux d'arcade, on, on connaît tous les bornes Jetel. C'est ce qui était très courant très courant en France. Ceux qui ont mis des pièces dans des monnayeurs ont au moins joué dans leur vie sur des jetelles. Ça, c'est ça, c'est une certitude.
0: Les fameuses pièces de 5 francs,
1: <rire> et voilà, voilà, bah, les pièces de 2 francs, enfin 1 franc, 2 francs, fr 2 fois 1 franc, ou voire même 10 francs. Euh... Et donc là, Jetel, on n'est plus tout à fait à chalon sur saône mais on n'est pas très loin puisqu'on est, on, on est à... Pardon, Jetel, je c'est je Pierre tel il est issu de Seine-et-Marne. Euh, du côté de Nemours, il y a une usine, mais ils ont eu aussi, euh, du côté de la Bourgogne, dans Lyon, à Toussy, ils ont eu leur, le siège de l'entreprise où ils sont fabriqués des jetels là-bas aussi.
0: Oui, donc ils étaient quand même euh, implantés sur plusieurs sites
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Oh, oui, ils ont eu des usines un peu partout, des usines, des, des ateliers, etc., un peu partout, etc., etc. Donc effectivement, avec Jetel là on, on boucle quasiment, euh, de, de, on boucle la boucle de l'arcade euh, dans la région Bourgogne. Là, on est dans un rayon de, on est peut-être à 1h30 de route de Chalon-sur-Saône, grosso modo. c'est pas trop loin. Voilà. Et, et alors là, Pierre Tell, c'est un personnage, euh, on pourrait quasiment faire un film hein, sur, sur sa vie, ce qu'il a construit c'est peut-être même un personnage qui pourrait être à certains égards assez romanesque dans la mesure où il a fait des trucs énormes et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce qu'il faut voir c'est que à la fin des années 70 lorsque l'arcade commençait à naître Pierre Tell, donc est le fondateur des jeux Tell, d'où le mot Je à la marque. Voilà, c'est
0: ça. Parce qu'en fait, oui, je oui, d'accord, je comprends. Donc, je, ça, d'accord, j'ai compris. le. Et voilà, c'est ça, ça, le... ça le
1: truc. C'est ça le truc, c'est que je, -Je Tell, qui se, la marque qui se crée pour faire des bandes d'arcade et du jeu vidéo. En tout cas, même si la marque n'existe pas, pas avant le... Je pense que c'est créé en 79, voilà, d'où la marque temporelle de notre émission. Euh, Tel, Pierre Tel, a déjà une structure assez poussée, et un réseau de distribution assez poussé. Et son truc à lui, c'est depuis, depuis les années 70, c'est de, de vendre des jeux de loterie dans les bars, dans les jeux de café, qui sont des jeux plus ou moins interdits par la loi, mais qui sous couvert de j'achète un douga ou j'achète une friandise, euh, j'ai un jeu de hasard avec et, et si je gagne, je gagne un peu d'argent avec. Ah oui, donc on... tu étais un peu sur la ligne rouge déjà. Je comprends ah ouais, pourquoi ouais. tu
0: parles de romanesque, personnage
1: romanesque. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il essaye d'étendre ça et il l'étend hein. jusqu'au moment où il va un peu sur Paris et puis sur Paris, il se rend compte que le marché est déjà pris, qu'il faut ça, qu'il faut qu'il qu fasse attention où il met les pieds parce que bah voilà, il y, y a des réseaux, il y a des et puis pareil toujours, on est à la limite de la légalité. Donc il comprend jusqu'où ne pas aller, et il laisse le, ce marché-là aux, aux Parisiens et à ceux qui sont déjà sur la place. Mais en tout cas à l'époque, euh, dans les cafés, on a des jeux électromécaniques, on a des jeux de tir avec des fusils sur des écrans, alors ce n'est pas des écrans avec des tubes catholiques, c'est des jeux électromécaniques, c'est des jeux qui se baissent, ça marche avec de l'électricité de la lumière, avec des diodes euh, et des cellules photovoltaïques, il y a des flippers aussi, euh, quand il voit que les billards, les billards, euh, façon René Pierre, c'est-à-dire des billards français, des billards, des billards américains, fonctionnent, c'est quelqu'un qui est capable d'acheter des, des breaks, des voitures, des breaks, du jour au lendemain, d'en acheter plusieurs, d'acheter des billards et d'aller les écouler, pareil, euh, en fait il est toujours à l'affût, à la recherche de ce qui va marcher auprès de son réseau de cafés et de bars sur lesquels il a la main directement, euh, à peine au milieu des années 70 hein, quand on fait quelques recherches dans, sur internet on comprend qu'il maîtrise qu'il a le contrôle sur quasiment la moitié des départements en France et il a quasiment 2500 machines qui sont réparties dans chacun de ces, dans chacun de ces cafés et de ces troquets. Oui, ça, c'est super. Parce qu'en fait, voilà.
0: quand, quand, tu dis, euh, quand tu dis ça, ça en fait, est-ce qu'il était propriétaire des cafés Non, c'est... Non, non,
1: non, non, il est juste propriétaire des machines.
0: D'accord, je comprends,
1: ok. Il, il, il les amène, il les installe. Alors, il a des, il a des, des techniciens des, qui les réparent aussi, qui les installent. Et en fait, en général... Euh, comment dire, le, le gain dans les dans les est partagé entre le, le propriétaire du café et le propriétaire de la machine. D'accord.
0: Parce qu'en fait, à la base, c'était euh, donc ils vendaient. Enfin, entre guillemets, est-ce que le, le la personne qui, donc, qui tenait le bistrot en fait euh, louait la machine C'était comment le, le type de euh,
1: Je, je pense commercial. que le, non. Je pense que le modèle économique il est plus simple, c'est-à-dire que euh, dans, dans ces dans ces cas-là, euh, tu as quelqu'un qui achète des machines ou qui les fabrique, donc tappelle euh, ils les mettent à disposition gratuitement dans le café. Donc le propriétaire du café n'est pas propriétaire de la machine, hein, il, il paye, de la borne d'arcade, ou, hein. ou du flipper. Voilà, il paye rien. Euh, C'est un accord qui est passé. Et en revanche, ils se partagent entre le propriétaire de la borne et, et, et le propriétaire des lieux, c'est-à-dire le café ou la, la salle d'arcade. Ils se partagent le, le produit de, de, de voilà de dans la, la caisse du il y a un pourcentage Donc, en fait,
0: je pensais que ça, ça devait être signé ça à... Voilà, euh, c'est si ça. Il y a un pourcentage, okay.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, dans les années 70, Pierre Tail, il a déjà son réseau qui est bien implanté, il a zéro bande d'arcade, mais il a du flipper, euh, alors à l'époque c'est des flippers électromécaniques, hein, avec ces fameux compteurs à rouleaux qui, qui tournent en faisant de bruit, il a, il a des billards, et, euh... Et il a des jeux électromécaniques, des jeux de voilà, des jeux de tir, des choses comme ça. Et donc, bah c'est pareil, c'est comme, comme Valadon, Automation, c'est comme René Pierre. Il voit bien que le marché bouge et il voit ce qui se passe à l'étranger, il voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Japon, aux États-Unis toujours avec Atari, avec son premier jeu, son, son premier jeu en arcade avec Pong, avec Breakout, le fameux casse aussi qui, qui sera qui sera repris après le, le jeu d'arcade qui s'appelle euh, pas Tetris, qui s'appelle euh... Arcanoïde. Merci, non merci Bigfoot voilà. et Arcanoïde, j'avais un truc de mémoire non, je, oui, je vois. qui s'appelle Arcanoïde. Et il se dit, mais il faut, exactement que je me lance, il faut, il faut absolument que je me lance là-dedans. Sauf qu'à sauf qu l'époque en France, il y a un distributeur qui existe pour acheter des bandes d'arcade pour les importer. Et il va le voir en lui disant, ben voilà, pour dans 15 jours ou dans 3 semaines, je voudrais 200 bornes. Parce que lui, son truc, c'est comme il a... Comme il a des, 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 des milliers, des centaines de, de machines ailleurs, en fait, son truc, c'est que quand il voit que d'un côté le billard marche moins, il remet un flipper. Quand il voit que les flippers marchent moins à tel endroit, il remet un billard ou il met autre chose. Quoi. Enfin, il fait tourner ses machines. Il a raison, c'est normal. Et, et voilà. Et donc, comme il y en a quasiment 2500 un peu partout, bah, il lui faut du volume sauf que quand il va voir ce distributeur officiel en France et que ce distributeur lui dit mais mon, 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 mon petit jeune parce qu'à l'époque voilà tu es un petit rigolo euh, tu ne te, te rends pas compte les bornes faut les, faut les, il faut les il faut qu'elles soient construites il faut qu'elles soient fabriquées aux États-Unis après elles arrivent en cargo donc non seulement tu les auras pas dans 15 jours mais je vais pas t'en commander 200 tu en aura 20 ou 30 oui, et voilà. puis après on verra bien quoi.
0: C'était pas encore entre guillemets euh, on n'était pas encore, encore... Enfin, à l'industrialisation
1: Exactement, exactement. Et donc, tout le truc de, de Tell c'est de se dire, c'est de comprendre une chose, c'est que son réseau de cafés, de, café, de bars, etc., en fait, lui, il est prêt à payer plus cher une borne il est prêt à pêcher plus cher une borne, il se rend compte que la mise à disposition gratuite, gratuite enfin pas gratuite, pardon, rapide de ces nouvelles bornes, il y a un marché à faire, il y a un filon à exploiter, et qu'il qu ne faut surtout pas attendre deux mois que la borne arrive des états unis enfin qu'elle soit fabriquée, qu'elle traverse qu l'Atlantique. Donc il fait, il fait un coup, il fonctionne que comme ça, à chaque fois c'est des coûts, c'est-à-dire qu'il achète des composants, il met en place des chaînes d'ateliers, des chaînes de fabrication des ateliers, il achète des composants, Surtout, il achète au début une vingtaine ou une trentaine de bornes, des, des pas des pongs mais des breakouts, donc euh, le casse brique Il leur ouvre le ventre, alors il n'a pas, pas fait d'études, hein. il n'est pas électronicien, il n'est pas ingénieur, et il, il, il prend des ingénieurs avec lui, des électroniciens, il démonte tout ça, il prend les PCB, les fameux PCB, il regarde comment ça marche et il commence à en fabriquer. Ok. Et, et ils font la même bêtise, entre guillemets, mais c'est une bêtise qui marche, hein, que, que Valadon, c'est-à-dire qu'au départ, ils il copient des jeux, quoi.
0: Ah oui, donc ils sont encore, bah en fait, c'est du, du pirate, qu en fait, euh, et qu'en si fait, on parle de jeux, euh, notamment avec le rétro, là, oui. si ça marche bien, ou c'est des, des jeux, des copies, tout ça. Donc déjà, à l'époque, ça existait, les copies. <rire>
1: Ah bah oui, 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 alors on peut en parler deux minutes de ça. En fait, ça s'appelle du bootleg. Ouais, ah, oui, c'est ça. Du bootleg, alors oui. si on cherche, le hein, bootleg, historiquement, c'est les, les bouilleurs de cru. C'est quand il y avait la prohibition aux États-Unis, c'était le, le marché du vin qui était interdit, des bouteilles de l'alcool, du whisky. Ah oui, d'accord. Qui était interdit. Ouais. C'était les, les contrebandiers, en fait. C'était ouais. ça. C'est ce qu'on voit avec Al Capone dans les films, avec, euh, avec le trafic, avec le Canada, avec la frontière, avec les États-Unis, avec New York, les gars qui plantent de, qui planquent du whisky dans le réservoir d'essence de leur voiture pour les passer, la, pour leur faire passer la frontière, etc. Donc le, le terme c'est le bootleg. Et en fait ils, ils, prennent des, ils prennent des PCB qui existent, ils prennent des ingénieurs qui cortiquent les Roms, qui trouvent où sont programmées l'image qui affiche euh, le, le nom, euh, etc. Et ils font, ils font des copies après. Mais où, ils font des copies au sens où ils les fabriquent, c'est-à-dire qu'ils font le circuit intégré, ils mettent les mémoires, mais après ils revendent ils, ils ça avec la marque jetée dessus, alors qu'ils ont ils ont rien programmé. D'accord. Donc ça le fait pas trop. oui ah, c'est sûr. Ça le fait pas trop.
0: Donc là justement, est-ce que euh, bah, ils rencontrent peut-être euh, des soucis, peut-être qu'il y a des procès même, ça va sur euh, le plan juridique peut-être, non
1: euh, oui, oui oui oui, ils ont, ils, bah, par exemple, ils se font toper, enfin, ils se font rattraper par la police par euh, par euh, comment ça s'appelle, William. William, c'est l'éditeur, le fabricant d'arcade, qui a fait Defender. D'accord. Defender, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est ce jeu qui est sur un fond noir, un scrolling horizontal. On peut aller avec un petit vaisseau sur la droite ou sur la gauche, il y a un scrolling qui défile. Et puis, on doit récupérer, on doit détruire des petites vagues d'envahisseurs qui emportent des terriens vers l'espace. C'est un jeu qui a été fait donc, par William, qui a marché énormément, qui a été, euh, qui a été porté en console euh, sur Atari 2600, sur toutes les, toutes les consoles de l'époque. Et eux, bah, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le PCB, ils le copient, euh, ils arrivent à trouver dans la mémoire, dans la ROM, où sont codés euh, le nom du jeu, le, 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 le constructeur, William. Et ils s'effacent tout ça, ils mettent Jetel à la place. Ah, c'est énorme <rire> ouais. Et à la place du mot des Defender, ils appellent leur jeu Mirage. Ah oui donc il faut voilà. adapter ça,
0: il change les, les principaux noms, de, le nom du jeu et le nom du créateur, il dit c'est bon, c'est nous qui l'avons fait.
1: Et voilà, il modifie les sprites un peu, le mirage en fait c'est le nom d'un avion de chasse de l'époque. Hein. Le mirage il y en a eu un, deux, trois, quatre je crois, c'est d'assaut qui les fait. Il modifie un peu les sprites, il change les sons et basta, ils vendent ça sur ils écoulent ça. <rire> c'est quand même assez énorme. Voilà, il a ses ateliers, il a des dizaines de, de salariés, notamment des femmes, dont le boulot c'est juste mettre des, des composants sur des plaques électroniques et les souder. Et il y a là quoi.
0: Voilà. Sauf sont bah, rattrapé ouais, par la patrouille.
1: Ouais ouais ils sont rattrapés par la patrouille, donc ils sont ils sont condamnés, je crois, dans ce procès contre William. Et après bah ils rentrent un peu dans le rang au sens où euh, bah, ils achètent des licences ils achètent des licences et, euh, et en fait ils achètent le droit de fabriquer des PCB sur des jeux vidéo qui sont créés en Corée, ou des jeux connus hein, qui sont créés aux états unis en Corée et au Japon, et après ils les intègrent dans des bornes, donc ces bornes qu'ils fabriquent euh, ils font venir des caisses où, Non, oui ils achètent, ils achètent des caisses non pardon, ils font, la, ils font les caisses euh, ils font les PCB euh, ils font aussi, alors pour. je, crois font, je, crois pardon, je vais essayer d'être un peu plus clair, je crois qu'ils fabriquent des caisses au début, après ils font venir d'Italie, ils sous-traitent, ils fabriquent les PCB dans les ateliers en Seine-et-Marne, dans Lyon, etc. Et après, bah, c'est les fameuses bornes d'arcade telles qu'on les connaît à l'époque et encore aujourd'hui, parce qu'on en trouve d'occasion. <rire> Les fameuses bandes Jetel avec des décorations, des sérigraphies assez loufoques, assez délirantes sur le côté avec des dragons, des femmes en soutien-gorge, etc. Oh, le... ouais, <rire> C'est ça, sur le type de l'Huric le... Fantasy. Et donc voilà, des... nos... nos fameuses bandes d'arcade Jetel qui vont inonder le marché français et aussi européen d'ailleurs.
0: Donc en fait, Jetel a toujours été, euh... enfin, d'après ce que tu disais, euh... bon à part, mais bon entre guillemets, c'était interdit puisqu'ils ont, comme tu dis, ils ont tout effacé, mais à part en fait ouais. le début où vraiment ils faisaient croire qu'ils faisaient des jeux, en fait après, ils ont été que oui. du distributeur.
1: Oui, oui, c'est ça. En enfin, fait, ils ont acheté des droits sur des, des jeux qui existaient, mais tous les jeux qu'on connaît. Hein. Et après, ils achetaient des droits. Enfin, Jetel a acheté des droits et euh, ils, faisaient, ils faisaient leur propre PCB qu'ils installaient dans leur propre borne avec leur propre marque Jetel. D'accord. Je, je, devient quasiment un standard hein, en, en France. Alors après, Pierre Tell a, a, des, a des coups de, des, 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 comment on appelle ça, des appels du pied d'Angleterre, d'Allemagne. Mais il n'est pas très à l'aise. Euh, déjà, il connaît pas l'allemand, il ne connaît pas bien l'anglais non plus. Lui, son truc, c'est d'être très réactif et c'est ce qui fait son succès. C'est-à-dire qu'il est capable d'installer auprès de, pas de ses cafés, mais de son réseau de cafés qui lui, qui, qui, qui prend des flippers, qui prend des bières, etc. En, en, un, mois, en, en un mois, il est capable d'écouler plusieurs dizaines de bornes, plusieurs centaines de bornes. C'est oui, ce, bah, sa... ce qui fait sa force, en oui, fait. Bah, ça, c'est bien, c'est ce que tu dis. Comme il est implanté sur le territoire, voilà, il peut
0: réagir plus rapidement, être plus. Plus Et... Alors que c'est vrai que si c'était à l'étranger, il faudrait qu'il ait les contacts le temps que l'information Et... vienne. En plus, à l'époque, Et... il n'y avait pas d'internet, donc c'était par fax. Et... 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 Oui.
1: Et oui, oui. En fait, ce n'est pas du tout le même modèle que René Pierre. René Pierre. Euh... René Pierre. En tout cas, au départ, René Pierre fabrique ses bornes. Euh... Fait venir. Fait venir enfin achète des PCB mais qui viennent du Japon alors que lui il les fabrique sur place quoi. Oui, voilà, il, achète il achète les droits, il les fabrique sur place. Ah oui,
0: donc il est plus réactif, c'est ce que tu dis, c'est pour ça. Il ouais. a la matière, ben, en fait c'est un ouais. peu entre guillemets, euh, bon, je sais pas si on peut faire une comparaison avec 2021, mais c'est un peu ce qu'a dit un peu euh, le président en disant voilà, il faut qu'on se ressente sur nos cœurs de métier, on a trop de, de trucs qui sont à l'extérieur et on n'est pas assez réactif. Oui voilà, bah, c'est un,
1: ouais, ouais, c est c est un ça peu ça. la même idée. C'est comme ça, ça qu'il arrive à concurrencer tous les autres acteurs. Hein. Puisque à l'époque en France, sur le, sur le marché de la bande d'arcade, il y a René Pierre que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a Jetel. Et il y a aussi Karateco. Karateco qui fait. Normal,
0: mais ça, vraiment, franchement, moi ça me dit rien du tout.
1: Jetel eh, OK, oui. mais Karateco. Ouais, je... non, c'était euh... mais... moins courant. Mais en fait, Jetel -je avait quasiment la moitié du marché. Et, et René Pierre et Karateco, alors ce sont des Français, hein, des fabricants français, se partageaient l'autre moitié. D'accord. Alors quand je disais tout à l'heure que Pierre Tell était un personnage assez romanesque, c'est qu'il était adepte des coûts et il était capable de faire des trucs assez incroyables. C'est-à-dire qu'il euh, il a des, usines, enfin, des ateliers, des usines un peu partout en France. Et toujours dans l'optique d'être rapide, en fait, il, a, il achète, ses, ses activités sont florissantes. Hein, et il a un jet privé. Ah oui. Et il passe, il passe d'atelier en atelier en France avec son jet privé.
0: Est-ce qu'on pourrait le comparer Je sais pas si. Bon, après, il n'a pas, comme, euh, comme lui, acheté des compagnies, des magasins, mais est-ce qu'on pouvait le comparer un peu à Charles Bronson Tu vois, dans l'esprit où le mec, il voulait vraiment euh, faire, faire plein de trucs. Bon, alors même si tu dis qu'il s'est concentré sur les jeux vidéo, euh,
1: bon, je sais pas si. Ah, bah. Ouais, il est un peu touche à tout, chatou, en fait. Ouais. Effectivement, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que. Il voit qu'un truc marche, il met des billards. Il voit que les trucs marchent chez les flippers, il met des flippers. Il voit que l'arcade décolle, il se lance dans l'arcade. Et puis d'ailleurs, il a continué parce qu'après, quand l'arcade s'est arrêtée, il est passé à autre chose, mais toujours dans l'univers du jeu, de, de, jeu vidéo. De... Du jeu, enfin, non, du jeu, non, du jeu, de, ah, café, du jeu de café, etc. Pardon, oui. Euh, et non, parce que le jeu vidéo s'est arrêté, après il a continué sur d'autres choses. C'est un homme d'affaires, quoi. Oui, d'accord. C'est un homme d'affaires, effectivement. C'est un peu comme Branson, effectivement, où il, il a développé plusieurs activités, du disque, de la musique, des lignes de compagnie aériennes. Maintenant, il est dans le tourisme spatial. Il rebondit à chaque fois sur le ça. truc qui fonctionne, quoi. C'est
0: ça, en fait, comme tu dis, il va là où, où l'argent, enfin là où le marché est disponible, et quand le marché s'éteint, il change de marché.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, nous, euh, avec un, un regard porté dans le rétroviseur, on peut avoir une, 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 une pensée assez nostalgique sur cette époque, mais lui, il n'est pas du tout dans ce trip-là, lui, il fait des affaires, quoi.
0: D'accord, oui, je comprends tout à fait. Oui, oui, bah, c'est ça.
1: Et c'est un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise. Il n'est pas philanthrope. Et voilà, 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 tout à fait, tout à fait. Il a des. Son ce jetel a, a failli être racheté plusieurs fois, mais à chaque fois, il, à chaque fois, il a refusé, quoi. Il voulait continuer à mener sa barque tout seul. C'est un autodidacte, hein, Pierre Tell. D'accord. C'est un autodidacte. Et par Alors, contre, donc, quand...
0: euh, par rapport à, à maintenant, euh, donc en, en 2021, justement, cette société, euh, est-ce qu'elle elle a vécu le même euh, destin que pour euh, celle que tu nous avais dit à, avant, donc sur Valadon, qui a été en fait rachetée ou. Ça existe toujours. En, bah, en fait,
1: euh, bah, en fait c est, c est, euh, ça existe toujours. Enfin, je tel en tant que tel euh, n'existe plus depuis ah, la marque. Enfin, pardon, l'entreprise n'existe plus depuis, le, je crois, le, le, la fin des années 80, mais la marque existe toujours. Okay. Et puis lui, euh, chef d'entreprise, et euh, toujours adepte des coûts, bah, en fait, il a, il a recréé une autre structure qui s'appelle Eurofinatel au Luxembourg, qui existe toujours. Avec, euh, il y a un site internet et ils vendent toujours des jeux des jeux de café alors pas des jeux de alors si ils vendent des jeux vidéo hein, des jeux d'arcade mais c'est des bornes qui viennent de Chine euh, enfin voilà il a une agence immobilière aussi euh, et donc en fait le centre de, le cœur de ses activités sont sont en Luxembourg d'accord euh... et est-ce euh... que
0: il euh, y avait encore aussi à, à cette époque euh, d'autres entreprises
1: euh, alors qui, qui, qui alors, alors, alors alors en fait pour conclure sur pour conclure sur Jetel une dernière chose et pour dire que et pour expliquer effectivement que, que ce monsieur tel était un personnage effectivement on pourrait faire un film sur lui je pense hein. romanesque ah, romanesque parce que il avait un cœur de cible aussi qui était les qui étaient les manouches avec les, les forains et les, et les foires donc là c'est pareil il dit qu'il qu s'est toujours bien entendu avec les forains mais on, on devine en creux que ça pouvait être tendu à certains moments c'est comme le marché parisien du jeu, de, du jeu de café et des jeux de hasard euh, mais il a fait des trucs incroyables, c'est-à-dire que ce monsieur pourra acheter euh, les droits et négocier les droits sur euh, les licences et les jeux qu'il qu fabriquait et qu'il mettait dans ses, dans ses bornes. Donc il est allé négocier euh, au Japon, en Corée, il est allé aux états unis il est allé chez Nintendo, il est allé chez Sega, il est allé chez Taito, il est allé chez Namco quand même.
0: Ouais, C'est euh, quand même un...
1: Voilà, voilà, voilà.
0: Un, gros, un gros acteur du marché quoi.
1: Oui, ouais, c'est lui qui faisait ça. Il faisait ça pour la France. C'est quelqu'un aussi qui était capable, de, qui l'a déjà fait. Euh, C'est-à-dire que ça, ils ont fait ça pour... Il a fait ça, je crois que c'était pour... Euh, pour les jeux de café, les, les, les jeux qui s'appelaient euh, Breakout, le fameux... Le fameux, le fameux le casse-brique. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça, le fameux casse-brique. C'était pas la technologie des bandes d'arcade qui ont, qui ont succédé juste euh, à la suite des années 80. Enfin, pendant les années 80, on est juste à la fin des années 70, 78, 79. C'est ce qu'on appelle la technologie TLL avec, euh, avec des composants spéciaux. Et à un moment donné, ils sont en retour de stock dans leur usine pour, pour faire les PCB, pour faire les bornes. Il prend le Concorde et en une journée, il va aux États-Unis. À l'époque, euh, il, il planque des rouleaux de billets dans ses chaussettes pour passer, euh, pour passer les, les portiques, enfin le, on va dire la douane, etc., <rire> il arrive à New York, il achète ses rames, enfin, c'est des mémoires dont il a besoin, et il achète des mémoires, il achète ses composants, pareil, il les planque dans ses chaussettes et il revient en France dans la journée. Ça, c'est énorme. y et, 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 et <rire> le lendemain... dirait
0: un vendeur de drogue.
1: <rire> et le lendemain, c'est dans les ateliers et pareil, il ressoude par dizaines des plaques, des plaques, des plaques et, et dans la semaine, ça y est, les bornes, elles sont parties. Quoi.
0: Alors, on, on parlait de la réactivité, là, c'est clair que c'est ça. Euh, il te manque le truc, tu prends ton cocorde. Ah
1: ben, bah, c'est incroyable. C'est bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Euh, C'est incroyable. Et par donc, euh,
0: oui, ouais. je te laisse terminer sur, sur le... Non, non, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc euh, oui, c'était justement euh, par rapport à ce personnage, donc tu, tu, tu l'avais dit en début, qu'il y avait plusieurs entreprises.
1: Euh, Est-ce qu'il y, y en a encore une autre euh, Oui, oui, bah, en fait, il a... Dans les années 90, il a, il a fermé euh, au fur et à mesure les différents ateliers euh, qu'il avait en France. Euh, et puis maintenant, il ne reste plus que... Enfin, il a, il a tout fermé ce qu'il avait en France. Il ne reste plus que cette structure qu'il a recréée au Luxembourg, ce qu'on disait tout à l'heure, qui s'appelle Eurofinatel et qui est au Luxembourg. Donc il vend des jeux de fléchettes, il vend des jeux de hockey, il vend des jeux de... Enfin, tout ce qu'on connaît. Il vend quelques bornes, mais il ne fabrique plus rien. C'est des choses qui sont importées de Chine. D'accord. Il des bar top, euh, des bornes multi euh, Il a une agence immobilière aussi.
0: Ok, oui, donc il s'est vraiment... Et, et,
1: et voilà, 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 il s'est... Bon, bah voilà, il se reconvertit. Enfin, il, il a toujours cette activité de jeu, de, de distraction et d'entertainment pour les, les clients des, ou les, les particuliers pour les jeux de café. Et puis, voilà, donc c'est un homme d'affaires, donc en fait, il a rebondi... Euh...
0: Et donc, donc, tu disais, euh, si on tape sur euh, les moteurs de recherche Eurofinatel, on trouve tout de suite le, son site Ouais,
1: ouais, tout à, okay. tout, bon, à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Piertel. Piertel, alors Piertel que j'ai eu au téléphone. Hein, ah, c'est cool peu. Ouais, un peu par hasard, euh, puisque bah, ma passion pour les jeux d'arcade n'est pas nouvelle. Et, et, et c'était au, au tout début des années 90. J'étais dans un café avec ma mère, on buvait un café, et puis je parlais de, je parlais de jeux vidéo, enfin d'arcade en tout cas, et, et le gérant du café m'entend parler et Il m'a dit, Ah oh, mais je connais bien Monsieur Tell. Alors lui il connaissait mais moi je ne le connaissais pas. Oui. Et, et il le connaissait du fait et c'est raccord avec ce que j'expliquais, c'est-à-dire que bah, effectivement Pierre Tell il avait son réseau de, son réseau de bars et, et en fait il était connu comme le loup blanc. Elle me dit bah, « je le connais bien, je peux vous filer son numéro de téléphone ». je dis ah bon ?» Et puis en fait, cinq minutes après, j'étais avec, avec le fameux Pierre Tell au téléphone qui me disait qu'effectivement, bah, qu la poule d'or, c'était fini, que l'activité se finissait, qu'il était un peu nostalgique lui-même, qu'il qui, qui bênait des, des carcasses de bornes dans des bennes par bennes entières, que, que d'ailleurs, que si je voulais en chercher une, il n'y avait pas trop de difficultés. Sauf que moi, à l'époque, bah, j'étais étudiant, j'avais ma petite AX. Ben bah voilà, <rire> <rire>
0: voilà. ça aurait été un petit peu compliqué mais bon
1: <rire> et qu'il fallait que j'aille à, à Toussy, euh, en Côte d'Or ou non enfin dans Lyon pour aller chercher une borne euh, à un prix défiant toute concurrence mais que lui il, passait au, il commençait à passer à autre chose quoi donc c'est ça qui était marrant euh. rétrospectivement je me dis tiens euh, j'ai discuté avec ce monsieur au téléphone
0: mais l'anecdote est ouais, vraiment très sympa mais de là tu vois vraiment l'esprit euh de cette époque, c'est que le gars, il te dit « Ah bah, vous voulez lui parler Je vous donne son téléphone. » <rire> oui. Alors que maintenant, quand ouais. tu peux parler à quelqu'un, faut passer par un communicant, le communicant va passer par un Enfin, il y a 40 ouais, mais... 000 intermédiaires, c'est moins, entre guillemets, euh, funky voilà donc c'est clair que là c'était vraiment euh, avec cette anecdote on, ça plonge vraiment dans l'époque euh, où c'était plutôt oh à la cool
1: <rire> ah oui c'est incroyable c'est incroyable. Ouais, ouais. et alors effectivement tu me, tu me tends à la perche pour, pour, pour enchaîner sur la quatrième entreprise qui a sévi donc là on revient on revient à Chalon-sur-Saône en fait c'est Cobra Soft donc c'est incroyable parce que cette région a quand même été très fructueuse et, et, et a reçu quand même un nombre important d'acteurs sur le, sur le monde du jeu vidéo et, et là en fait il faut parler de Bertrand Brocard et en fait de Cobra Soft alors Bertrand Brocard en fait il est. c'est incroyable parce que quand on réfléchit bien au départ il est imprimeur ah oui bah si ça il... peut avec les jeux vidéo il faisait des notices <rire> Par bah, attends mais tu, 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 bah, tu crois pas si bien dire ah. et bien bah, oui parce que ce microcosme à Chalon-sur-Saône ou autour de Chalon-sur-Saône il est imprimeur dans la zone industrielle de Chalon-sur-Saône et qu'est-ce qu'il fait et bien bah, en fait il fait les décorations pour les mêmes d'arcade pour les bandes d'arcade de René Pierre d'accord c'est énorme et voilà. Donc là, on est à la fin des années 70, au tout début des années 80. Et en 82, il achète son premier son premier ordinateur, c'est un Auric 1. Auric 1, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Si Auric, j'en ai entendu parler, dans des, bah notamment, euh, on fait un petit coup, euh, on pense à d'ailleurs, à l'association RGC, je crois que...
1: Ah bah oui, mais bien quand, sûr.
0: En, quand il y a les, euh, Alors j'ai oublié le terme exact. Quand il y a la convention. Oui, mais il y a une, une, un nom spécifique quand c'est plus sur les ordinateurs. Bon, c'est pas grave, j'ai... Oui,
1: il y a, y a deux types de conventions, voilà. oui.
0: Mais bon, enfin, je, 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 je le remettrai peut-être au montage, mais voilà. Mais il y a des, des, des conventions, donc, euh, avec la RGC qui, qui est plus spécialiste sur les ordinateurs, et, et quand il y a ces conventions, les j'avais vu passer un Norik, donc voilà.
1: Eh oui, un Norik, donc dans sa robe blanche et noire, Parfait. avec un clavier euh, avec des touches rectangulaires blanches. Euh, qui d'ailleurs qui ne devait pas être très pratique pour programmer et puis après après l'Oric qui y a eu son successeur qui s'appelait Loric Atmos qui était noir et rouge avec un, une sorte de clavier de machine à écrire et donc en 82 il achète son premier Aurica et donc il fait des petits comme tout le monde hein, comme on a tous plus ou moins fait enfin en tout cas moi à l'époque il... j'étais pas le seul loin de là bien s'en faut, et j'étais pas le meilleur non plus donc il, euh, il fait des petits programmes et en fait il décide de, de se lancer dans la partie en 83 il fonde une entreprise qui s'appelle avec un associé qui s'appelle Cobra Soft avec un, un logo jaune avec un cobra à l'intérieur une sorte de, de losange ou de rectangle bon déjà le nom il pète bien hein. Cobra Soft euh, et ouais et ouais et il devient un acteur essentiel alors là cette fois-ci on n'est pas dans l'arcade on est dans le jeu vidéo à la française, on n'est pas dans le jeu vidéo d'arcade avec des bornes, mais on est bien dans la création de jeux vidéo, comme Valadon d'ailleurs, puisque eux créent des jeux vidéo à travers le, le fameux prisonnier ou le Bangman. Et euh, au plus fort, ils sont capables de vendre 10 000 jeux, 10 000 jeux sur le marché français, euh, et peut-être même à l'étranger. Et leur premier jeu, c'est « Meurtre à grande vitesse », qui est un jeu, un jeu vidéo, un jeu d'aventure graphique où on résout une aventure policière, la Agatha Christie et ce qui fait la notoriété euh, et la marque de fabrique de Cobrasoft pour ces jeux d'aventure graphique c'est en fait de mettre dans la boîte de jeu euh, des vrais objets qui servent à, à résoudre des énigmes et à mener l'enquête dans le jeu vidéo Ah c'est énorme, c'est vraiment très interactif T'as as, as des petits objets, t'as une pipe, t'as des documents papier euh, qui sont photocopiés, enfin qui sont imprimés comme des lettres, des courriers etc euh, et donc meurtre à grande vitesse, ça fait partie des jeux qui ont été voilà, c'est un grand jeu euh, qui a eu des suites. Euh, après, il a surfé sur, sur, sur cette vague, sur cette thématique. Hein, il, a fait, euh, il a fait meurtre, euh, il a fait meurtre, donc meurtre à grande vitesse. Il a fait euh, meurtre à Venise, meurtre sur l'Atlantique dans un, dans un paquebot avec des touristes, avec des plaisanciers. Et puis ça marche aussi bien qu'en fait, euh, à l'époque, sur le marché français, il n'est pas tout seul, hein, il y a Cobra Soft, mais il y a aussi Infogramme, et il y a Lauriciel.
0: Ah, c'est à l'époque et... que Infogramme se
1: crée à... Eh oui, c'est cette époque-là. Okay. Où il y a tous les jeux qui sortent sur bah, tous les supports qui existent, sur les, sur les... Sur les Spectrum, les EDX Spectrum, sur, euh, sur les Orix, sur les Commodore, sur les Amstrad, sur les... C est, c est cette époque-là. Et donc, euh, en 86, ils sont rachetés par Infogramme, tout simplement. Tout simplement. Et donc là, à chalon sur saône donc, on a un autre foyer important de la culture du jeu vidéo, de la création du jeu vidéo. Avec Microsoft, c'est indéniable. Et, et en fait, euh, Bertrand Brocard est toujours actif, même si, évidemment, il a continué un peu dans le jeu vidéo, il a continué à programmer derrière. Hein. Il a fait Astérix et Obélix. Qui est, sorti, qui est sorti sur plusieurs plateformes, il a fait ça en, euh, tout seul enfin je veux dire en freelance mais exemple, là, et... donc
0: là on, on était sur quelle année est-ce que c'était euh, la version arcade ou non, ça dépend de...
1: Euh, ah non, non je pense pas, non c'est sorti alors après je saurais pas dire, il me manque l'information il faudra, faudra revérifier, rechercher mais il a commis entre guillemets ce jeu et, et en 2016 toujours à Chalon-sur-Saône il a, il a ouvert euh, euh, il a créé le conservatoire national du jeu vidéo pour euh, conserver une sorte de mémoire euh, physique de tout ce qui s'est passé, et en fait l'essentiel de son travail, c'est de, euh, comme c'était le dirigeant de CobraSoft, en fait il a, il crée ce conservatoire sur la base de ses archives personnelles, les archives de l'entreprise. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, retrouve euh, des formulaires papier euh, euh, de la création des jeux, de avec du code. Ah c'est super ça. Avec des commentaires, il, il a évidemment euh, des, des exemplaires de tous ces jeux. Euh, il, il a des exemplaires de la vie de l'entreprise. Il a des comptes de résultats et il, il a des bilans. Il a des. Enfin voilà. Ah, c'est
0: vraiment euh, ouais, de, de A à Z quoi. Parce que c'est vrai que d'habitude on n'a pas. C'est souvent compliqué de retrouver des infos, mais là, bah, si c'est carrément lui qui avait oui. inventorisé, c'est super.
1: Voilà voilà. Donc voilà, ce qui était intéressant dans, sur cette thématique euh, autour de la Bourgogne et notamment de Chalon-sur-Saône, mais pas que avec Lyon qui est juste à côté, hein, qui est à 1h30 de route, c'est de voir que finalement sur ce territoire, pour une raison qui est difficilement objectivable, hein, sinon René Pierre qui faisait appel à des fournisseurs, etc., qui se sont eux-mêmes intéressés aux jeux vidéo. On... et puis Pierre Tell à côté dans Lyon avec, euh, avec Jetel. donc on a Valadon Automation, on a René Pierre on a Jetel qui était un acteur prépondérant euh, sur le marché euh, de la bande d'arcade et puis CobraSoft sur la, la micro-informatique familiale et le jeu de, de distraction sur le micro-ordinateur qui ont été des acteurs euh, importants et qui étaient tous quasiment au même endroit euh, à Chalon-sur-Saône ou à côté
0: mais c'est vrai quand tu y penses, maintenant, c'est logique parce que c'est vrai que les métiers en fait se sont retrouvés. Là, tu parlais de, euh, de Bertrand Brocard. C'est vrai que tu es un imprimeur, ben, si à côté tu as quelqu'un qui fait euh, Et voilà. tu vas dessiner dessus. Vas... Voilà. C'est vrai que c'est assez entre guillemets bien, bien goupillé. Donc euh, c'était un petit tout à peu fait. entre guillemets une logique, quoi, on va dire. Les ouais. commerçants, ça d'entre eux, quoi.
1: Tout à fait. Il y, y, y a un microcosme, euh, y a, y a une, voilà, une, un microcosme économique qui s'est créé autour du jeu vidéo à cet endroit-là, effectivement.
0: Alors excuse-moi, je vais juste euh, faire une petite parenthèse, on reviendra après à, à, à la suite de l'émission. Donc voilà, j'étais en train de chercher dans ma mémoire, mais je ne retrouvais pas. Donc ouais. les, les conventions, les fameuses conventions donc, euh, organisées par l'association RGC, donc, qui est un peu plus ciblée sur les ordinateurs, les anciens ordinateurs, c les... ça s'appelle l'AC. Voilà.
1: Ah, c L'AC, l'AC, oui. Voilà,
0: parce que je... Alors à la différence de la Retro Gaming Play, où c'est un peu plus varié, mais là, l'AC c'était un peu plus voilà, sur les ordinateurs, voilà.
1: Bon, c'était... Ouais, plus... L'autre convention, c'est la Retro Gaming Play, c'est voilà, ça? C'est ça,
0: Retro Gaming ah, oui. Play, voilà. Donc, ce que j'étais euh, perdu, je me disais, mais je sais plus, il y avait un terme exact, mais j'avais, l'avais ah, oui. sur le bout de la langue, donc.
1: Bah, mais je crois qu'on a participé tous les deux sans se connaître, on se connaissait pas encore à l'époque, à celle de 2019, oui, la, la ça, dernière play. édition. C'est ça, voilà, voilà. voilà.
0: Qu'on a pu, qu'on a pu parler sur ce sujet, donc. Euh... Enfin, en tout ouais. cas, bah, merci pour toutes ces infos détaillées. Alors, je, tu voulais peut-être. Euh... Euh, bah pour les, les gens qui s'est intéressés parce qu'on en parlait un petit peu avant de débuter l'émission, euh, pour, pour toutes ces infos en fait tu t'es basé sur
1: euh... oui 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 oui, il faut que je cite mes sources parce que c'est important parce que ces informations là je les ai pas trouvées tout seul. Je me suis basé aussi sur le travail d'autres et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César Tout à fait. Alors évidemment je retrouve pas mon feuillet mais je vais les citer de mémoire donc euh, il y a un article du monde Alors pas le monde papier mais le monde.fr. Qui, qui reprend sur lequel je me suis, duquel je me suis inspiré hein, où j'ai trouvé pas mal d'informations euh, et donc qui parle de Chalon-sur-Saône et de René Pierre et de Valadon-Automation après vous avez on trouve un, un bon article qui est, très, qui est très complet aussi qui est très illustrant et très intéressant à lire et qui met en évidence ce côté romanesque chez, René, chez, pardon, chez Pierre, Pierre Tell euh, qui est disponible sur Gros Pixel Gros Point Pixel qui parle, de rétro qui, qui parle de rétro gaming. Et donc c'est une longue interview qui fait plusieurs pages et qui retrace un peu tout ce folklore et cette passion et ces, ces coups de force, ces coups de poing qu'était capable de faire Pierre-Tel pour, pour mettre en avant ces lignes de production et être capable d'écouler très rapidement des bornes un peu partout. Et puis sinon, après, bah, sur Internet, on trouve pas mal de choses. Et donc on retrouve, alors toujours le site aussi, on n'en a pas parlé, mais René Pierre a toujours un site, hein, un site internet, et on voit leurs productions qui sont magnifiques de billard et de, et de, de baby babyfoot, modernes, ils font des exemplaires très modernes, très design. Voilà voilà ce que je voulais dire.
0: Ok, bah, bah merci à toi, pour ce que c'est vrai qu'en général, euh, souvent, les gens qui font enfin euh, des, des rétros euh, ne donnent ne pas vraiment leurs sources, donc là, c'était vraiment important de ta part, de, de le faire. Donc, bah, maintenant, merci aussi. Maintenant, on va passer donc aux news Alors, si, j'y ça, je te dis, Paprium, est-ce que tu vas me dire que j'ai fumé quelque chose ou hein pas eh
1: non, Paprium, ça vient de sortir, c'est sur Mega voilà.
0: Drive. Alors, justement, ça, c'est assez énorme. Bon, on en parlait un petit peu en intro. Euh, malheureusement, sur, là, sur les news, bah, ça va être un peu plus concentré puisque on n'a pas de salon. Enfin, voilà, tout le monde sait hein, ce qui se passe avec le Covid, donc voilà. Mais il y avait quand même une news hyper importante, donc Paprium, comme je, comme je viens de l'indiquer. Alors, je vais pas euh, parler, en fait, euh, de tout ce qui s'est passé autour du jeu. Euh, bon je vous laisserai, euh, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la chaîne qui parle un petit peu de, de l'historique, mais moi je vais plutôt me baser sur le jeu, je pense que c'est le plus important, donc en fait ouais. à la base euh, donc c'est un beat them up. Alors, très important je redis ça à chaque fois parce que les gens font des petites erreurs euh, il ne faut pas dire beat them all puisque je, dis, je prends toujours l'exemple, on ne dit pas shoot them all <rire> On dit c'est shoot them up, donc voilà. Ah, bien vu Voilà, donc en fait, euh, visiblement, ça a été une, une invention un, journalistique, donc euh, de dire beat them all, mais bon, c'est pas ça. Le vrai terme, c'est vraiment beat up. Donc, beat them up, c'est bah, très simple, hein, un petit rappel pour ceux qui, qui débarquent, en fait, bah, c'est facile, vous avancez, vous frappez, voilà. Bon, c'est un peu entre guillemets basique. Mais euh, la, la différence qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, donc Paprium, qui euh, sort sur Megadrive, mais c'est pas Sega qui l'édite L'éditeur, en fait, c'est Melon <rire> Watermelon. D'accord. Donc là, bah, pareil, il y a un gros cocorico, donc ça fait un peu la, la transition avec ce que tu nous as dit avant. Donc même euh, actuellement, euh, en 2021, bah, nous avons donc euh, des Français qui bossent euh, qui bossent sur, sur des jeux vidéo. Ah, C'est chouette, euh, ça. Voilà, ça c'est chouette. Alors, pourquoi donc je parle de ce jeu Déjà, puisque je l'ai dit en, en, en intro au début, je suis un gros fan de la Mega Drive. Et donc, un jeu qui sort sur Mega Drive, bah, maintenant, en 2021, c'est quand même un événement. Donc, faut, il faut en parler. Alors, il faut savoir que... Euh, je vous conseille, si vous êtes fan de la Mega Drive, d'aller donc sur le site, vous tapez dans les moteurs de recherche Watermelon, et donc vous, vous tomberez, euh, vous tomberez sur sur le site et notamment sur le jeu. Alors pourquoi je parle de ce jeu-là Parce qu'en fait, euh, déjà, bon, il y a la taille, euh, c'est quand même 80 mégas. Euh, ah oui. Voilà, c'est quand même assez important. Et il y a des innovations que je trouve assez euh, assez sympa. Puisqu'en fait, euh, si vous avez euh, donc, euh, un, un Mega CD et une Mega Drive, euh, donc, vous avez un mode spécifique, c'est-à-dire que euh, vous, vous vous jouez en, fait en, en mode deux joueurs, et euh, en attendant quelques secondes, euh, donc le, la, la Mega Drive, donc, enfin le, le jeu de Water Melon, donc Paprium, va détecter en fait qu'il y a un Mega CD qui est branché à la, à la Mega Drive, et en fait il va donc euh, vous aurez en fait comme compagnon euh, bah donc, euh, le CPU voilà donc ça c'est vraiment une innovation super c'est que vous pouvez jouer à deux <rire> et en fait le ah. personnage est géré par l'ordinateur donc ça c'est vraiment ah
1: oui c'est géré par l'IA par l'intelligence ouais, voilà. artificielle
0: et donc ça c'est vraiment un truc sympa donc euh, j'ai trouvé ça que c'était une, une bonne idée donc également aussi euh, bah étant fan donc de Street of Rage puisque c'est vrai que le, le le créateur du jeu euh, on, on, on voit vraiment il y a pas mal de références sur sur plein de choses, euh, donc euh, j'avais discuté un petit peu avec lui. C'est vrai que lui, euh, pour lui, euh, sur la licence donc des street of Rage, lui il préfère plutôt le premier. Alors moi je lui avais dit bah, que j'étais plutôt fan du deuxième, notamment avec les, les différentes musiques. Enfin, je trouve que au niveau des sprites c'était plus intéressant. Enfin voilà. pour moi le 2 est vraiment placé au dessus euh, des, des trois des trois Streets of Rage. Bah voilà, donc en tout cas pour, pour résumer sur cette news vraiment qui est, qui est sympa. Alors c'est vrai que si vous l'aviez pas commandé à l'époque, malheureusement le, le prix a un petit peu augmenté puisque moi quand je l'avais commandé, euh, donc en fait c'était en 2017, donc tu vois ça, ah ça, oui. date, un, ça date un petit peu. Euh, donc là à l'époque il était à 99 dollars, donc j'ai plus l'équivalent. Euh,
1: ah oui, quand même. Bon.
0: Oui, voilà, mais bon après c'était un jeu sur Mega Drive, donc bon. Ouais, c'était euh, un investissement entre guillemets, je, je suis pas déçu. Euh, donc voilà, c'est donc, vrai que maintenant il est a, a un petit, peu plus cher, mais je vous laisserai aller sur le, sur le, sur le site. Euh, donc ce qui est aussi intéressant avec ce jeu, c'est que euh, vous avez deux, deux modes. Donc il y a le, le premier, le mode arcade, euh, donc en fait qui est linéaire, vous en fait vous marchez, euh, enfin vous allez de, de, gauche à droite tout le long, euh, du, donc, du début à la fin. Mmh. Euh, et dans le mode original, vous pouvez choisir vos embranchements voilà cest à dire qu'à un moment euh, tu euh, tu peux aller soit euh, en haut ou en bas et suivant bah, le, le choix que tu feras euh, ça sera tu auras des fins différentes donc voilà donc le jeu en fait ah, euh,
1: ah oui c'est pas mal ça
0: voilà donc en fait le jeu est, est assez je trouve euh, assez qualitatif parce que il offre plusieurs euh, plusieurs modes et le temps que vous ayez fini bien sûr tous les modes alors bien sûr aussi on a les difficultés donc on a euh, facile euh, très dur très difficile alors d'ailleurs c'est marrant parce que le, le premier niveau donc c'est par des étoiles si vous mettez aucune étoile, c'est le, le mode Mauviette. Voilà. <rire> ça, c'est assez marrant. Voilà. Euh, donc voilà, donc, je pense que vraiment ce jeu, même s'il a été décrit, pour tout ce qui a été autour, je vous laisserai regarder. Il euh, y, y a plein de vidéos qui tournent euh, sur euh, Internet là-dessus. Mais si on se cale vraiment sur le jeu, il y a vraiment euh, plein de choses à creuser. Donc bien sûr, tu peux aussi débloquer des personnages. Voilà. Donc le jeu, euh, avec ses différents modes... Euh, voilà est vraiment assez qualitatif et c'est c'est un jeu qui est édité sur cartouche aussi oui tout à fait c'est une cartouche hein c'est vraiment c'est sur cartouche ils ont fait donc alors c'est pas un boîtier plastique c'est un boîtier donc en carton mais c'est vraiment très bien fait t'as t'as à l'intérieur donc un poster des autocollants enfin c'est vraiment bah comme je le disais hein c'est c'est fait par donc une boîte c'est des indépendants en fait mais c'est vraiment du travail pour moi c'est des pros. hein enfin franchement quand j'ai reçu le... Quand j'ai reçu l'objet, il euh, y a vraiment plein de, plein de choses en, en, en plus. Donc voilà, c'est la taille d'un euh, boîtier, mais bon, c'est vraiment, vraiment très bien fait. C'est en papier, mais, mais c'est très sympa. Donc voilà, donc, euh, ce, ce jeu-là, il y a vraiment euh, de quoi faire. Il y a un dernier euh, point d'interrogation, entre guillemets, je ne sais pas, alors ça sera peut-être indiqué après. Il faut savoir que euh, quand tu regardes la cartouche, donc je ne je sais pas si tu vois un peu comment une cartouche. Oui, si, si, tout
1: à fait. Bah, oui, ouais, ouais, je vois bien. Ouais.
0: Tout, en haut, tout en haut de la cartouche sur ta droite, T'as une sorte de je sais pas de petit verrou, mais c'est vraiment très fin, c'est peut-être euh, même pas 2 mm et peut-être que avec euh, de, dans cette petite euh, opercule, tu pourrais faire des sortes de mises à jour mais bon après je n'ai pas eu trop le détail euh, quand ah, il y, y a c un interrupteur non Non, c'est même pas un interrupteur, euh... bah, il faudrait que de toute façon là, je le ferai apparaître euh, parce que là on, on est en train de c'est plutôt de l'audio mais euh, pour les gens qui verront la vidéo sur YouTube, je mettrai la photo vraiment détaillé, euh, bon je te l'enverrai après en, en off. C'est euh, un petit truc, alors je sais pas, moi ça me fait penser un petit peu à la forme. C'est un peu comme si on pouvait, ça la forme d'une clé Allen en fait. Ah, D'accord. savoir si euh, bon ça peut être démonté ou enfin je sais pas. Mais en tout cas il y aura peut-être des trucs euh, qui pourraient se faire là-dessus. Donc bon, mais bon si on revient vraiment au jeu en lui-même, voilà je trouve que il euh, y a vraiment pas mal de choses à faire entre le mode arcade, le mode euh, donc euh, original. Après les niveaux de difficulté donc si euh, bah, le temps que vous ayez fini euh, le jeu dans tous les différents modes enfin voilà vous en avez, euh, vous en avez pour un petit moment je pense donc bon.
1: Ouais, J'ai la photo sous les yeux effectivement euh, quand on regarde le PCB de la cartouche il y a un composant électronique qui sort vers l'extérieur.
0: Ouais voilà, c'est ça, il y a une sorte de petit je sais pas trop à quoi ça euh, correspond mais bon peut-être que plus tard ils, ils feront des annonces et ils, ils diront euh... alors c'est marrant enfin je sais pas si on peut comparer mais ça m'a fait penser tout de suite à moi qui suis fan de la Mega Drive euh, ouais. au fameux euh, entre guillemets à la fameuse euh, Petite euh, trappe qu'on avait sur la droite où il disait non, non, faut surtout pas l'ouvrir. Et c'est quand le méga CD est arrivé qu'on pouvait brancher ce truc là. Ah oui,
1: c'était Et... le port d'extension pour voilà, le méga CD.
0: Tout à fait. Parce que je me souviens des pubs de l'époque où il disait non, non, euh, euh, maintenant vous, vous pouvez enfin ouvrir, euh, vous allez rentrer dans une autre dimension. Mais il nous vendait ça un peu comme du rêve. Parce que... <rire> Mais en fait, quand on y, on, on, on y pense après, en, comme tu dis, en regardant le rétroviseur le seul truc à amener le méga cd bon c'est le son quoi mais à part ça euh, ça boostait pas les graphismes voilà mais c'est vrai que pour l'époque c'était quand même une révolution parce que on, a, on passait de la cartouche au cd voilà mais bon ah ouais. donc voilà donc en fait bah, je vous conseille ce jeu après c'est vrai que comme tu l'as dit hein, je, je comprends que la somme peut paraître importante mais bon on va dire que quand on est fan bah, des fois on, on met un petit peu de sous de côté et puis euh, quand on, on arrive sur euh, bah, ce qu'on souhaite acheter on, on, met le, on met le prix puis après pendant plusieurs mois on on n'achète rien, mais voilà. Mais c'est vrai que euh, j'avais vraiment mis cet argent de côté, et puis voilà. Donc euh, j'ai vraiment été bon, euh... bel achat. Voilà, tout à fait. Donc bah voilà, on est arrivé donc à la fin de l'émission. Donc euh, on espère que ça vous a plu et notamment bah, un grand merci à toi euh, JSA pour euh, tout, ce, euh, tout ce travail que tu as fait donc euh, sur Entre guillemets maintenant je voudrais qu'on pourra l'appeler la silicone Valley <rire> du jeu vidéo.
1: Merci et, Bigfoot.
0: Et donc bah moi je vous dis donc à bientôt, à la prochaine.
1: Ok bah merci Bigfoot de m'avoir invité une fois de plus et puis bah bon jeu à tous les rétro gamers et puis en espérant vous revoir bientôt. Allez à la prochaine.